0: Знаєте, добре бути майстром, бо у тебе ціла пліяда персонажів, яких ти використовуєш і яких ти відігруєш. NPC це один з основних інструментів майстра в настільно-рольових ігор. За часто саме через конфлікти з NPC рухається сюжет. Розширюється світ, і таке інше. Створення неігрових персонажів, воно, в принципі, не сильно відрізняється від створення, скажімо так, звичайних персонажів, якими будуть грати гравці, але зазвичай вони не потребують такої детальності та деталізації. Але тим не менш, є певний набір характеристик, чи певний вимоги до неігрових персонажів, які вони потребують для того, щоб вони були цілісними, цікавими, з ними було цікаво комунікувати та як це, взаємодіяти. Одна з таких штук — це мета неігрових персонажів, взагалі на що вони існують в цьому світі, конкретно для цих гравців у цій грі. І що буде відбуватися, якщо гравці з ними стикнуться.
1: Ну що ж, якщо говорити про певну класифікацію НПСів, я б, мабуть, назвав ну, декілька і виділив би типи НПСів, да, NPC, які вам можуть знадобитися в грі. Знову ж таки, пробачте, буду використовувати трохи англосаксонську термінологію для цього. І почну, мабуть, з такого типу NPC, як guide, або провідник нашого. Це буде провідник в загальному сенсі цього слова. Він потрібен для того, щоб допомогти персонажам гравців потрапити туди, куди треба. З пункту А в пункт Б. Або знайти, що треба. Наприклад, бібліотекар, який буде знаходити певну ключову інформацію, для персонажів гравців. Ем, наступний це так званий Advancement NPC. Тобто, це такий собі радник, ем, що дає підсказки персонажам, в яку сторону варто думати над вирішенням тої чи іншої проблеми. Ем, наприклад. «О, я бачив того дракона, якого ви шукаєте! Він оселився на вершині! О, дієй, вогняної гори!» Це такий персонаж, який буде допомагати, але не втручатися. Направляти гравців туди, куди потрібно. Таким прикладом може бути Гентальф. Він направляв своїми, своїми порадами братерство Персня, іноді використовуючи також роль гіда. Взагалі, Гендельфін такий дуже комплексний персонаж, багато з яких ролей NPSів або NPC будуть до нього підходити. Ну, будемо використовувати як я. Далі ментор або старший. Хтось досвідчений, хто може допомогти персонажам гравців психологічно або скоригувати їх дії. При цьому ментори не повинні приймати рішення за персонажів гравців і виконувати їх роботу. Вони просто ну, допомагають, менторять ментально, або психологічно. Наприклад, досвідчений воїн NPC може допомагати порадами в тактиці. А, розповідати, а, чи, наприклад, розповідати, як вони з побратимами колись використовували балісту, щоб відстрілювати орків-вершників, щось таке. Тобто це буде, знову ж таки, більше Через цих НПСів ви будете допомагати гравцям приймати певні рішення, якщо ви побачите, що вони, наприклад, заплутались або чогось не зрозуміли. Тобто через гру ви зможете їх таким чином направити на більш таке коректне русло, чи чимось допомогти. Далі це такий long-term NPC. Це постійний член команди. Він виконує свою частину роботи в партії. І наведу такий приклад мене особисто в моєму кампанії, до речі, там, де Льоша е- грає, і там, де Віталік грав колись, е- в мене така є жриця е- Лілія. Жриця Латандера, що подорожує з групою, е- допомагаючи в битві і конкуруючи з жіночої сторони, з однією з наших гравчинь, е- створюючи її різні стимули рухатись далі. Ось. Тобто, в нас не було а, саме гравця-жреця, який би лікував і робив те, що робить жрець. А, тому було вирішено зробити такого NPC, який просто ходить з групою, він не перетягує на себе якийсь час, він просто допомагає в, в тому чи іншому напрямку, в ті чи інші часи. А, наступним персонажем буде Саппорт. Це такий неігровий персонаж, що е, слідкує за виконанням буденних справ, на які гравцям часто не потрібно витрачати час. Приготування їжі, е, збігати за покупками, віднести якогось листа. Е, знову ж таки, в, в тому самому кампанії, де ця жриця є, е, е, є ціла організація, в якій існують декілька NPC, що займаються адміністративними справами і піклуються про персонажів-гравців. Група, вона входить в цю організацію, і організація про них піклується. Наприклад, також це можуть бути такі NPC-персонажі портери, ті, хто щось переносить. Там, ви йдете в якийсь похід, наприклад, в ті ж джунглі, і є портери, які просто тащать ваші речі в тому поході. Таке інше.
0: Є ж ПЛТВА.
1: Якщо, якщо ти з нею зможеш розмовляти, то тоді чому ні? Повноцінний такий НПС.
2: Якщо, якщо платва може через джунглі, то я дуже здивуюся.
1: <рес> Ось. І ще один такий а, вид або тип а, NPC, який я виділяю, який не завжди відіграє, але буває, це uh, Troublemaker. Це персонаж, який е, може мати такий комічний підтекст, зазвичай має якийсь комічний підтекст, е, і він створює додаткові такі нештатні ситуації для гравців, для персонажів-гравців. Е, не знаю, мені от в голову, наприклад, приходить знову ж таки лютік з Відьмака. Е, з ним часто щось трапляється, і Геральту потрібно його, його рятувати, або якось допомагати йому. Але при цьому Лютик не просто впадає, ну, втрапляє в якусь халепу і все, а він ще відкриває для Геральта ширші можливості, якісь нові знайомства, або залучає Геральта до якихось додаткових пригод, що може призвести, наприклад, до, знову ж таки, грошей. Або Мері Піпін з володаря Перснів, такі шкідники, що зростали, і розкривались як персонажі впродовж всієї історії володаря Персня. Тому ці ролі вони можуть знову ж таки поєднуватись, змінюватись в процесі для одного і того самого ж NPC. Вони не статичні. Звичайно, можна зробити статичну роль. Зазвичай це буде корисно, коли вам просто потрібно зробити якогось, знову ж таки, портера. Персонаж, який буде допомагати вашим гравцям внести якусь важку річ з пункту А в пункт Б. Більше від цього портера нічого не вимагається, ось вам такий собі сапорт, хай робить те, що робить. Можливо, вам доведеться його захистити в процесі якоїсь битви, або щось якось по-іншому допомогти, але це буде. Або, або
0: навпаки вбити.
1: Або навпаки вбити, да. залежить від того, що ви, що ви граєте, і. Які пригоди ви зустрінете. Але це буде його одна роль. Є комплексні ролі, НПС з комплексними ролями, які ви можете видозмінювати в процесі гри, вони можуть набувати інших рис. Тому експериментуйте, пробуйте. Але я вважаю, що от такі, така класифікація, вона, вона проста, не містить в собі дуже багато якихось різноманітних NPC, і я вважаю, що в принципі, доволі легко запам'ятовується.
0: Те, що ти описав, це, це ж, в принципі, стосується НПСів-союзників, які допомагають і спільно там, можуть подорожувати з гравцями. Крім того, є ще нейтралі неігрові на персонажі. Наприклад, вендори або просто перехожі, і, які, знаєш, створюють, в принципі, життя у світі, бо Якщо у вас ви, гравці приходять в місто і там нікого нема, ну це, це виглядає дуже дивно.
1: Знаєш, я, я зустрічав, до речі, так, таку думку, що от такі е, звичайні е, перехожі, е, або е, вендори, як ти їх назвав, це навіть не НПСи в нашому в звичному такому сенсі. Бо нпс вони стають е, тоді, коли ми взаємодіємо з ними е, більш детально або більш часто, або вони відіграють якусь ключову важливу роль для, можливо для сюжету. А якщо це рандомний вендор, якийсь там не знаю, коваль, у якого ти замовив меч сьогодні, а завтра ти просто прийдеш, його забереш, і він не відіграє ніякої ролі більше в цьому сюжеті, можливо це навіть і не НПС. Це
2: просто функція, я вважаю. Так, да,
1: це функція. Це, 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 це ніби така риса світу. Але знову ж таки, це просто думка, яку я почув від дуже-дуже досвідченого майстра, я так поміркував над цим. В цьому щось є, насправді. Не скажу, що я сам так розділяю, бо я люблю робити НПСів живими і цікавими, байдуже, яку роль вони використовують, виконують вирі. Це може бути звичайний торговець якийсь, або той же Коваль. Або... Але якщо він має якісь цікаві риси, щось таке незвичне, це гравцям завжди запам'ятовується.
2: Я хотів додати до попередньої е, спеціфікації Нєпісі е, гарний приклад Траблмейкера Це був е, з е, фамільяра чарівника, е, е, фамільяра колдуна Варлока. Е, 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 ми з гравцем створили повноцінного Нєпіся. Так як Варлок був хафлінгом, то і біс, якого він призвав, також був хафлінгом. Але так як вони грали в Транскарпатії, то це був хафлінг циган. І, коротше, прототипом, прототипом я взяв цигана з пропавшої грамоти, зниклої грамоти. І, ну, наприклад, коли йому дали завдання банально придбати коней, він коней здобув, але, як ви розумієте, вони після того, як вони виїхали з міста, він лише признався, що він їх крав. І тому почалися ще проблеми з переслідуванням. І отак, в принципі, він... І там були дуже кумедні діалоги, коли, так як у нього є, в принципі, своя Ну, своя якась мораль, у нього... він все ж таки біс, у нього є свої переконання, свої інтереси. Тобто, що в нас робить, зазвичайно, з фамільяром Візард? Злітаю туди, подивись там, хто там є, прилетиш, скажеш мені. Як це виглядало у нас? Чуєш, сходи туди або злітаю там, подивись, що там. Та щось сьогодні я не в настрої, не хочеться так щось кудись відійти. Давай тут постоїмо, нічого не, не страпиться, ми підемо звідси. І ось так от, типу, вплоть до того, його просто вмовляли, його, його підкупали, щоб він сходив у розвідку. <с戴...> 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 типу, обіцяли, що дадуть йому нормально три галди е- в місті, щоб він пограв в карти, сходив, типу. е- і до дівок його відпустять, і після цього лише він йшов у розвідку. Е- Щодо Нєпісь чи Нєпісь. Е- Дуже гарно це відтворюється в книжці по Savage Worlds, там сказано наступне, як приклад, якщо це статист, то йому не треба давати імена, якісь там окремі, якісь його додаткові навички або скіли, це просто вартовий біля воріт. І, в принципі, гра сама вчить нас, що це банальний вартовий, якщо ти з ним дерешся, ну, б'єшся або торгуєш якось, ну, не треба на цьому зациклюватися. Але як тільки ти даєш йому ім'я, що це вартовий джек, дай йому дикий кубик, дай йому скіл, там, володіння щитом, бо це вже порядна людина і Савага підказує потім тобі, що додай Джеку якогось брата, капітана. У нас була така штука, коли ми грали, група намагалася проникнути в місто так, щоб не заплатити мито. І у нас, ну так, це, це було також напівгумористична така ситуація. І у нас вийшло так, що їх було чотири брати. Старший, коротше, був капітаном, вартий. А три його младших брата були лейтенантами на цих воротах, і вони всі були блюзніки. Коротше, група під'їжджає, намагається чувака обід'їти, що вони тут коротше, дуже важні люди в городі, і їм треба проїхати. Він каже, ні, ніхіра, типу, йдіть, сюди бомжи. Ті бомжи, вони біг, біжуть на інші ворота, там стоїть такий же самий чувак.
1: Прибіг з перших воріт. Да, да, да.
2: В втогі на третіх воротах їх просто повіли капітану, їх приводить третій брат к четвертому, який такий же самий. Вони в такі дають к капітану.
1: І це прикольно. І вони вже в місті, короче. Це прикольно.
0: Доволі часто бувають випадки, коли от такі, як ти кажеш, статисти дуже швидко перетворюються на NPC. Тобто ти буквально на люту даєш йому згенероване ім'я, чи просто генеруєш, чи придумуєш там, щось з голови викидуєш, додаєш якусь черту характеру, наприклад, акцент, ну, щоб, просто щоб він відрізнявся і був якийсь більш цікавий, і в принципі можна якісь риси характеру йому надати, там, теж на люту і в, в цьому сенсі мені дуже подобається е, от я, е, я просто пам'ятаю це як пораду від е, Талі Сан-Джефа але багато хто її використовує це один із векторів із critical role якщо що е, його порада як майстра він каже що тобі, у мене є табличка там під рукою за ширмою хто її грає з, переліком а, різних характерів чи особливостей, і коли мені треба там щось йому ну якомусь непісю якого ти генеруєш так на люту а, надати риси то я просто тикую пальчиком у цей листочок і все і типу він а, там починає чихати у мене там чи заїкатися чи просто матюкатися через слово ну тобто ти так швидко можеш його перетворити на а, персонажа і надати йому особистість.
1: Знову ж таки, тут е, буде доречно, доречна імпровізація, якщо ви хочете мати таку табличку, і, і в цій табличці будуть доволі різні типи персонажів, хтось, як у вас сказав, хтось зайкається, хтось кашляє, хтось шипить, хтось сипить. Е, 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 е. Це варто попрактикувати. Я вважаю, дома, коли, ні, коли нікого немає, або якщо у вас є машина, і ви їдете кудись за кермом, спробуйте попрактикувати, це дуже, дуже прикольно виходить. Мені, до речі, ти згадав про е, актора з Critical Role, Телесіна Джафе, а я згадую е, Меттью Мерсера, коли він відігравав доволі епізодична роль була насправді НПС-а, Це був Віктор, продавець Пороху. Це була дуже... Це, мабуть, найулюбленіший, один з найулюбленіших персонажів мій взагалі з Critical Critical Role. Просто чудовий. Там всього три чи чотири рази зустрічались гравці, персонажі, гравців, з цим НПС-ом, але він настільки запам'ятовується, що просто... Просто не знаю. Якщо буде можливість, знайдіть це. Victor, Critical role Victor. Вам сподобається. І був ще один це взагалі, мабуть, один раз, який він використовувався: це такий Генрі The Crabgrass. Теж звідти, це просто це трава. Це реально трава, що вміє говорити. І якось її зустріли основні гравці. Це, це, якщо не помиляюся, з другого кампейну. Вони там десь були на узбережжі, наступили на цю траву, і потім вони почали з нею там спілкуватись. Вона їм розповідала, хто тут висаджувався, хто був, і, і взагалі, що відбувалося в останні там, декілька, декілька годин чи днів. Дуже цікаві персонажі.
0: До речі, прикольно, що ти згадав. Насправді, що неігровим персонажем може бути будь-хто и ну, в, в, в диндице это зрозуміло, бо там це звичайна штука я просто з- згадую как лёша взял себе замість ухита <сху> курку
2: <су> ежик шитовский не курка сам ты курка это рыцарь
3: я сжижка на ну... ежик
2: шитовский то братва мельник и его личный рыцарь <су-> Тож, він заколдований в петуха — це нюанси. А взагалі, я би сказав, що якщо ми згадаємо Фейт, цю славетно обожнюю і люблю систему, то там є дуже прикольний механізм, коли ви можете грати капелюхом головного героя, мечем, і так само вигадувати собі скіли, і це не буде якоюсь проблемою. Тобто, мовно кажучи, якщо заморочитися, ви можете грати знаєш, там, самураєм одинаком і ще чотири людини будуть грати його черевиками, сандалями, мечем, луком і там, капелюхом. І у всіх будуть різні скіли і всі будуть е- на ситуації би, так чи інакше впливати захищати від сонця давати плюс до бігу і так далі так далі так далі ну тобто там навіть не в магічних світах ну тобто щоб ви розуміли там наскільки там все глибоко
3: Ну і раз ми згадали про фейт можемо ми про гурбс згадаємо заодно.
2: я не я не дуже в «Гурбс» розуміюсь, тому я не можу сказати, наскільки там можна грати за речі інші.
1: Там можна грати за все, що завгодно. Просто знаходиш табличку тих речей, Та- häuser, про які ти вон... хочеш грати, да, відкриваєш її, шукаєш. Правильні пропорції цієї речі.
2: Курбс і... Ф- може грати все, що може вмерти відколючо ріжучої рани або вогнепальні. А щодо Єжик Шитовського, то Володимир мав на увазі, що у мене в табличці, у мого персонажа, я створив собі вора за класом. Але просто грати вора мені було нудно. Тому я називав себе мільник, як млинар української, мабуть. Коротше кажучи, чувак, який на млину саме, борошном заправляє. І він був контрабандистом, там, таким, переговорником, всі діла. У нього була е, кохана там, вчителька-відьма, яка його лькувала іноді, коли він, його били сильно односільчани. Е, і вона і по табличкам, там було типу, ви маєте плюс один к удачі амулет якийсь. Ну вирішили, що буде забавно, і коли відьма виїжджала з села, вона залишила свого зачарованого півня, цьому млинарію, коротше. І, і це був за сюжетом лицар, який добувався кохання цієї відьми, ну, чародійки у світі відьмака. І так він її замахав, що вона його притворила на півника безсмертного. Тобто Півень має вмерти тоді, коли людський вік вже закінчиться. І от у нас була пачка, коротше, мільник і петух. <рес> Ми бігали і кидалися багном у нілюгарців,
0: відволікали їх, і тоді наші воїни чаржили. В, при, в принципі, з цієї розповіді ви можете зрозуміти, наскільки важливо прописувати передисторію неігрових ігрових персонажів. І наскільки це може зробити їх цікавими.
1: так. Я
0: пропоную, типу, скіпнути всі речі, що треба прописувати стати, спорядження і такі інше. Це, в принципі, дуже понятні речі всіх майстрів, я вважаю.
3: Але я все ж таки зверну увагу на те, що якщо ви дали персонажу ім'я, то запишіть його десь на листочку. Ну, от, чисто на всякий случай.
1: Ага. Це стовідсоткова це, це порада від Віталіка. Насправді, я підтримую обома руками. Бо дуже багато так було, що ти е, на ходу щось там якісь, якогось Джека назвав, а потім, блін, як, як його звали? Боб?
2: А, а потім, да, потім такий, е, Льоша грав з якоюсь куркою, а такий, Шитовським я грав. Це коріш!
1: Це поважна людина. Да, поважний,
2: поважний півень, да. просто безсмертний півень.
1: Це, це не петух, це півень.
2: І що ви розуміли, у, у в механіці відьмака плюс один до вдачі це дуже важливо, бо це додає до твого дайс, ну до твого плюс одиничку. Це прям дуже важливо насправді. І коли це, твоя вдача бігає, ти роляєш, у тебе е, видається, ну, коротко, у тебе все виходить, все правильно, і ти можеш наративно, просто словами описати, як цей півень допоміг. Тобто ти, до тебе схиляється, там, якісь, нахиляється якийсь нелігардець, щоб полоснути тебе шаблою по голові. Ти роляєш куб, тобі не вистачає, ти додаєш цю вдачу від Єжи Шитовського, і потім описуєш, як півень просто літить і в шлем йому дзьобає, коротше. він від того промахується, і це просто створює іншу атмосферу. А якщо б я це півень не зробив би, у тебе амулет на плюс один кудачі. Ну, типу, як він мене захистив від шаблі? Ну, типу, ну таке. Ну,
1: типу, так, да, так. Да. Так, є якась, якась жива дія, якісь цікаві моменти.
0: Так, так, так. Тому не курка. <пілу> 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 я пропоную поговорити про характери, ми я трошки їх зачепили, але тим не менш, це, в принципі, на, на мій погляд, найважливіша штука для того, щоб а, зачепити увагу гравців. Я... Дуже добре пам'ятаю, наприклад, персонажа, якого Льоша створював у вікінгах. Це такий, знаєш, недолугий хлопчина, коли ми приплили на е, береги якогось... Куди ми там приплили? Я не пам'ятаю, куди ми приплили, але цього хлопчину я точно пам'ятаю. Охоронець, речі, охоронець Фьорда? Е, та 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 та, та, та. Е, До речі, от така от штука... Я не знаю чому, але там деякі майстри не люблять відігрувати і там створювати якісь таких дурних, смішних, комічних персонажів, але це ж круто. Коли у тебе типу є можливість відіграти такого персонажа, я не знаю, мені там мені навпаки це по приколу і запам'ятовується, це дуже добре. Я хотів просто, щоб всі
2: зрозуміли концепт він не був давним, він не був якимось там, цей хлопець, е, ну, в ньому нічого такого не було, навіть я розмовляв звичайним голосом, але що в ньому було такого незвичайного, просто його історія. Е, біля, у, у нього вдома е, холодно, бо це Скандинавія, <зима>, зима завжди, його як самого молодшого воїна випхали стерегти береги. А так як він ще в набіги, набіги льоти не ходив, у нього своє обладнання немає, але берег треба там, захищати щитом, в шоломі, тому йому дали дві шапки, шолом на дві, два розміри вели більший і великий щит, до якого він ще не звик. Тому, коли він взаємодіяв з персонажами, він постійно поправляв шолом, який його... намагався йому закрити обличчя. І коли він щось намагався з кимось поздороватися, він роняв або копьо, або щит, коротше. І потім його підіймав. Оце, ну, типо, але це виглядало, ну, на мій погляд, дуже прикольно, насправді. Тобто він не дурний, але просто він а, вперше опинився в той ролі, яку має відігравати, але типу знає, на його сміну приїхав дракар з поважними панами і треба щось зробити а у тебе в шлем з'їжджає
0: і щитом не по розміру ще дуже круто підкреслювати контрасти неігровими персонажами я просто згадую там одну з перших своїх ігор у Відьмака у мене пачка прибула в Брюге для ну коротше до до лорда в Брюгге, взяти завдання і, в принципі, у мене це королівство було таке, що там всім було похір, коротше. Всі, всі забували, всі якось відносились до всього безвідповідально, а, навіть в королівській династії. тобто. І от коли гравці Пішли на завдання, а потім до них приїхав офіцер з Темерії, з спеціальних служб, і наче почав їх дрюкати. То, знаєш, вони так переполошилися, типу, взгірошилися, але, ну, вони розуміють там співвідношення своїх сил, і нічого не можуть зробити. І отакий от контраст тут дуже кльово зіграв. І ну, для саме такого відтінку того, що відбувається у вашому світі, ви можете ну, так само от, ваших персонажів використовувати.
1: Тобто, в принципі, ти говориш про те, що е, потрібно використовувати різноманітних НПС з різноманітними характерами, для того, щоб просто е, дати людям, гравцям, можливість е, відчути різні емоції. Да? різний катрас такий.
0: Це було б напевно, для мене дивно, якби всі неігрові персонажі були однакові.
1: Слухай, таке ж є. <свісно> Мені траплялись такі, на жаль, майстри, коли мало того, що всі НПС-и, вони схожі один на одного, так вони ще говорять одним і тим самим голосом, одніє тією самою інтонацією. І ти іноді просто через, я не знаю, 3-4 МПС, ти вже не пам'ятаєш, з ким ти розмовляєш, і тобі байдуже. От
3: я дозволю, я дозволю собі втрутитися і зазначити, що інтонація важлива, а одне і той самий голос не всі ми мети мерсери, і не всі ми вміємо працювати з голосом, як він. Важлива робота з голосом максимально важлива. Але а, якщо ви не вмієте працювати голосом, зробіть персонажа унікальним за рахунок чогось іншого. Це
1: Досить доречно. Звичайно, що не всі можуть якось змінювати голос, але я вважаю, що хоча б мінімально це можна робити. Кожна людина на це здатна. Просто потрібно спробувати. Інше діло, якщо тобі це не подобається, як майстру, хоча, мені здається, що ну Якщо ти майстер, це повинно бути в твоєму інструментарії.
0: Мені ось яка штука цікава. Скажіть мені, будь ласка, як, як ви обираєте характер для своїх персонажів, як ви їх наділяєте тими чи іншими чортами?
1: Я, наприклад, про них... думаю. <на Saints 14> про цих персонажів, перед тим, як їх взагалі ввести в гру. Я намагаюся с... э... зрозуміти, їх обставини, хто вони такі, а, які пост вони займають в тому чи іншому місці, а, що могло їх призвести до цього, яка в них могла бути гіпотетична передісторія. А, в нас був, знову ж таки, в, одному, в моєму кампані, а, в нас був такий чародій а, з південних земель, де він був голова магічного такого корпусу. І я зрозумів, що ну, звичайного якогось мага робити по типу Гендальфа може бути не дуже цікаво. Хотілося зробити щось таке дуже таємниче і зловісне. Щоб коли ті, хто е, приходять до нього на прийом, вони розуміли, що перед ними е, навіть... Зовні, це дуже небезпечна істота, бо навіть людиною його назвати вже не можна. І коли ти такий концепт маєш в голові, ти починаєш розмірковувати, а як він буде рухатись, як він буде розмовляти, які слова він буде використовувати, як він буде виглядати. І це все породжує певний, певний, я не знаю, такий, певний образ, який можна ще підкріпити якимось артом концептуальним дивишся на арт, дивишся на на цей концепт персонажа і просто намагаєшся втілити втілити його в життя можна знову ж таки попрактикуватись сам на сам сам собою якось так
2: я виходжу з функції по-перше, ну тобто Мені для чого Непість потрібен? Він має виконувати якусь роль, яка потрібна групі. Дати квест, завадити виконати квест, перетягнути речі. Тобто у будь-якого... Я створюю не просто так, щоб ну, наповнювати світ, навіть наповнений світом того ж вартового, це функція його. Тобто з моменту, коли мені потрібно якусь функцію дати, я починаю від цього її плясати, бо це його основна риса. Тобто він охороняє місто, або він протирає бокали в таверні, плюс дає наводочки на всякі різні там темні справи. І від цього я вже думаю, ну тобто він дає квести. Чому? Тому що він в таверні, тому що він знає дуже багато всяких людей, звідки він їх знає, він їх кормить, поїть, а ще він скуповує крадене, ага, тобто він має бути жадібний, або діловий, або ще щось і так далі, так далі, так далі. У мене все виходить з функції.
3: Погоджусь з Льшею, напевно, тому що в мене якось характер NPC вимальовується в процесі його взаємодії з групою. У нього до того, як він зіткнувся з групою, цього характера може просто тупо не бути. Ну тобто а... не зустрічають певного персонажа, у якого є там напрямок його руху, наприклад, свого власного персонажа взагалі. Для персонажа дуже важлива його ціль для кожного. І якщо у вашого NPC є якась мета, ціль, то це може допомогти вам сформувати його характер.
2: Припустимо, мені треба академіка, який прийшов до нашої пачки Wazen, щоб дати замовлення на пошук предмету, артефакту, який з його кімнати викрали. Бо він його взяв з музею додому на вивчення і його викрали. Я уявив, ну, тобто його функція дати квест. У нього це було вдома сталося, тобто я маю придумати ще його дім, як він живе, чи є в нього дружина, чи є сім'я. Тобто я пляшу, пляску починаю від його функції. Він дає квест, він академік, окей, він живе сам, але в нього є слуга, бо це Англія, 19 століття, він дуже заможна людина. Що й у нього рису? Він дуже товстий, він хворіє там на коліна та ожиріння полюбляє інколи випити, але дуже-дуже рідко, але багато. І там червоне обличчя, бо він постійно, задишка у нього. Зі смішного він в те крісло, яке є у вашій садибі, він у нього сів, але коли дами зайшли, детективи, йому піднятися дуже важко, бо він застряг між цими бильцями. Коли він розмовляє, він постійно витирає обличчя якогось серветкою, бо він дуже багато потіє. І якось отак от воно е, вирисовується, а це, це зовнішність, майже все це зовнішність його, його біо. А характер, е, він вже, як Віталій сказав, він у мене промальовується з того, як він реагує на дії персонажів. Тобто, мені не треба думати, а як він злиться. Якщо персонажі ведуть себе як детективи, просто приходять, питають його дуже вічливо, як джентльмени та леді, про те, що сталося, вирішують цю проблему, навіщо мені придумувати, як, як ця людина злиться. Тобто я вже підстроююсь, підлаштовуюсь по ходу діла з характером. Але зовнішність, якісь риси, якісь повадки, якісь рухи, темп голосу, тобто він повільніше каже, він віддіхується такий. Ну, дивіться, тут е, така справа, що я маю, е, я маю втрати, і. Ух, я тут і жарко, я спека. Е, мене можуть вигнати з академії. Тобто, людина, яка. Вона хвилюється, але він через його вагу, через те, що тут камін поруч, йому жарко, він не те саме, але він джентльмен, він має не поспішати. І це вже в нього змішується, тому він зупиняється, щоб подумати, як вам це сказати. А, характер, а, а, а риси характеру вже
0: потім наслоюються на його зовнішність, на його якісь повадки. Я, я напевно ще додам, що, наш як при персонажів ще верхове їх соціальне положення і до якої групи вона відноситься до, до якої культурної групи вона відноситься там нещодавно згадував про клімки і я так думаю що там в залежності від фракцій це ділиться дуже або, або та сама легенда там нема фракцій там є
2: просто ровні пацанчики всі
0: Окей, в легенді П'ятикілець це має значення, в Макі, коли ми грали в Мірт і відновлення Мірта, там місто було поділено на різні фракції і вони дуже сильно відрізнялися одна від одної там різна культурна рамка, ну, коротше, це впливало на риси персонажів, які входили в ці групи, але, ну, як на мене, особистість, вона важливіша групи і, ну, вона може відрізнятися від групи, тобто, якщо, якщо в грі є якась фракція і там всі однакові балуванчики бігають, це, ну, не зовсім цікаво і не зовсім правдоподібно. Коли ми грали в кампейн по Мірту, у
2: мене був персонаж, якщо до цього я грав оцим 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 до речі, напишіть, будь ласка, під цим подкастом, як Мельника на українській мові правильно називати. Коротше, якщо я грав млинарем-контрабаддистом, то я був Селюком, мені було пофігу. А у Мірті, в кампейні, я грав аристократом черівником тобто там комбо, ти і аристократ, і ще й чарівник. В світі Вьмака. Тому я їздив на, у червоному кафтані на бойовому коні, і отак от шаблею і нагайкою під'їжджав, і, і, і найчастіше до всіх кричав: Ти бидло! і пиздив їх з коня.
1: Вроли все.
2: Тому що у Міті нещодавно було селянське повстання, і всі силюки, так чи інакше, вони або повстали проти короля або типу сочувствуючі були, е, ну знаєте як ось ці самі, е, е, з Ростовської народної республіки, коротше. І, і естественно, я їздив цей, і обзавалих бидлами, і піздив їх типу, по, по спині нагайкою. Бо що з ними ще що... не було?
0: у Льоші новинних напомнений.
2: Так, взагалі ні. Ти типу народився селіком, ти бачив повстанця, не вбив його, все типу, чувак, пробач. Але, типу, за тобою косяк. Але так, у Вейзені дуже важливо, у мене там грали деякі вагабонди, це жебраки, які там відящі, вони побачили Вейзену тому їх запросили у ці таємні е, всякі клуби. Але якщо якийсь чувак заходить до Лорда, який там, ми для нього квест виконуємо, і такий е, добріший вечорочка, оу, а я вас тут спіжу вазочку, ну, типу, це не про те гра. Тобто з ним грати вже не дуже хочеться. І я, мені подобається грати в ті світи, де дуже нерівна така соціальна дробина є. А, бо це плюс до відігришу. Ти маєш розуміти і маєш пристосовуватися, де ти знаходишся зараз. Чи ви з якимось там шпаною на вулиці розмовляєте? Це буде Один і той же персонаж буде розмовляти по-різному зі шпаною чи з королем, а якщо ми граємо в світі, де, умовно кажучи, демократія, там, ну, в нашу, припустимо, ми граємо по сучасному Києву, а, ну, ти просто як вічлива людина, ти не будеш орати, знаєш, тільки депутатам на «ви», а всім остальним слухаєш ти». Ну, ти до всіх однаково, до депутатів інколи гірше. Чи... І, іноді навпаки да, буває, так? Да, да, да. да, да, <рес> да. <Слыш>, ти, міністр! <рес> так, і так само. Я так завжди ругаюся. Я кличу там, е, пани офіцери, окружки помить? Якби. <рес> шановний! Так, да, да, да. да, да, в Україні, якщо тобі кажуть шановний, <рес> шановний значить <рес> зараз ти, ти будуть приїздити.
1: <рес> щось, щось не так. Я, я ще хотів, якщо дозволити, трошки додати таку штуку. Якщо вам потрібно згенерувати NPC швидко, на люту, ну, якась ситуація сталася. то тут є декілька порад. Одна з них, яку вже Володя на початку десь озвучив. Знову ж таки, приклад Талясіна Джафе. У вас є таблички. Ви собі нагенерували заздалегідь, і ви просто дуже швиденько по цим табличкам собі збілдили такого NPC і відіграєте. Наприклад, я особисто таким методом не користуюсь. Мені краще підходить інше. Мені підходить тримати в голові певні архетипи людей, персонажів, які мені, наприклад, запам'ятались з книжок, з відеоігор, з фільмів. Я просто їх пам'ятаю. Наприклад, як Доктор Лівсі. Його дуже багато хто пам'ятає. А, і ви просто тримаєте в голові цей образ, і коли приходить час зробити якогось персонажа, ви просто дуже швидко реагуєте і розумієте, о, ось зараз ми знаходимось в маєтку, до нас заходять, наприклад, відіграємо якусь сцену, де є хворий, і до цього хворого потрібен якийсь доктор. І ти такий... «Доктор Лівсі, чому б ні?» І заходить такий «Ха-ха-ха-ха-ха! Здрастуйте!» Така людина. Або, якщо в голову взагалі нічого не приходить, це такий бекап-варіант взагалі, просто відіграйте себе. Просто самого себе. Як би ви відреагували в цій ситуації. І зазвичай це буде досить нормально. Нормальний НПС вийде, потім, якщо захочете, ви, ви дозміните характер, Можливо, риси, можливо, якісь звички, і щось з цього вийде трошки інше. Але ніколи не потрібно губитися і там, кидатись за книжку, і листати її, там, о Боже, зараз, зараз, я там почекайте, я зараз знайду цього Джека, якого я готував. А, і так ви будете кращим майстром.
3: Але якщо вводите вже прописану пригоду, то бажано було б її все ж таки перед тим, як водити прочитати. Я хотів сказати про те, що у нас вже хвилин 40 ефіру, а ми так і не сказали про те, як пиздити у циган. Але Борис мене випередив
1: на останочок.
0: До речі, деякі системи в своїх книжках пропонують вже певні архетипи, як то, наприклад, робить Sevit Volts, як варіант. Я не знаю, чи, чи варто заглиблюватися в тему архетипів. Можна сюди Юнга притягти з його архетипами, де і в принципі будь-які архетипи. Коротше, архетипів дуже багато. Можна обирати будь-які. Мені подобається от приклад, то, що я в... навів Боря. І я насправді так теж періодично роблю, ну, я зазвичай це роблю для персонажів яких я прописую заздалегідь я можу як приклади там якісь частки на натирити з фільмів з персонажів з фільмів і таке інше але при створенні на ігрових персонажів так само як і при створенні персонажів для гравців дуже важливо задаватися питаннями Тобто з якого боку ви будете підходити? Чи то від функції? Чи то ви будете від предісторії персонажа заходити? Але задаючи собі питання і даючи відповіді, ви будете більше дізнаватися про цього персонажа. Ви можете для цього використовувати той самий чат GPT і попросити його, щоб він задавав вам питання. Є купа відосів, насправді, в Ютубі, ну, принаймні, англомовні точно, не знаю, як на, на українській, чи, чи вже з'явилися, чи ні, з набором питання, питань для персонажа. Тобто, ну, варіантів купа, і через питання ви будете розуміти, що це за персонаж.
1: Саме так. Повністю підтримую.
2: Ну що, я думаю, на цьому можемо трохи вже з вами прочитати, Казати вам до побачення. Аріведерчі. E, бережіть себе, спить цухеньким, всім гарного вечора, якщо ви це слухаєте ввечері, тихої ночі.
1: Саме так. І цікавих всім історій.
0: Не хворійте.
1: Побачимось.